0: Ponimos mojarras porque aquí hay una presa, la presa Miguel Alemán. Estamos en San Pedro, San Pedro, Ixcatlán se me olvida. Solo no sonó ninguno de los pinches audífonos. San Pedro, a ver cómo anda el internet porque es el de los celulares. Aquí el de la presidencia no funcionó y estamos aquí con Benjamín, les mostré en Facebook hace un momento, hicimos hora 10 minutos, estaba medio encrespada la presa Miguel Alemán, bellísimo en lugares, de una belleza impresionante. Ha estado pesado porque salimos del DF a Veracruz, de ahí dos horas y media a Cerro Mojarra se llama, también a la villa de la presa. Y de ahí llegamos aquí a San Pedro Izcatlán. Ixta. Izcatlán. Ya, ya no se me olvida, es que pienso en Ixtahuacán, digo no, no, es Ixtac, Ixtlacán. Eh, <coughs> tuvimos un par de foros sobre la reforma constitucional en materia eléctrica te rompieron mis lentes, entonces es un desmadre, ¿ok? Porque... Venga, menón, no, y perdón, no olvido a los vendepatrias, como siempre, generoso y puntual en las cooperaciones. Ayer se pasaron en el Super Chat, más de poquito más con la señal, todavía tenemos que ir a Tuxtepec. Entonces, eh, vamos a hacerla más o menos ágil. Estamos comentando cómo la derecha está verdaderamente rabiosa, rabiosa. Eh, han, están pensando, tienen la valoración, engallada le puse yo, debía haber puesto rabiosa, tienen la valoración de que están haciendo daño y que tocaron y que por fin lograron vulnerar la coraza moral, que tiene el compañero presidente López Obrador, y se equivocan, la verdad. Si algo tiene su honestidad, como le dice él, es timbre de orgullo. Y la pro los propios medios andan, no he comentado, Ciro Gómez Leiva, no sé las razones por las cuales estuvo a punto de dejar imagen, pero estuvo un par de, de programas sin transmitir, al final se arregló ya anunció que va a seguir por mucho tiempo, pero fue una tensión fuerte la que hubo ahí Lored debe también andar con muchas dificultades por más que diga y sacó hoy su artículo del Universal Hortensia Olvera muchísimas gracias como siempre por tu generosa cooperación, muy buenas tardes. Entonces, estamos en plena disputa hoy el INE, por lo menos, estuvo aquí en San Pedro, es probable que también en, en Cerro Mojarra. No va gente ahí, políticos, a visitarlos. La gente estaba muy entusiasmada, es impresionante. Ahorita les va a comentar, Benjamín. Este, es muy impresionante la respuesta de la gente en lugares tan apartados, aparentemente, <coughs> eh, que pudieran no estar informados de la situación. Y el reconocimiento a la tarea que estamos realizando es francamente muy fuerte. La gente muy cálida, eh, muy generosa. Eh, ahí querían, el, el comisario Gidal de Cerro Mojarra quería que platicáramos sobre la problemática del lugar, que él debió haberle expuesto en todo caso, una compañera, Belén creo que se llama, eh, que fue muy clara en las necesidades, pero por el tema de la veda electoral no podemos hablar absolutamente nada de los programas, de los de derechos constitucionales, de los apuestos, nada, 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 nada hombre. Es absurdo, de verdad, las imposiciones del INE son verdaderamente ridículas. Pero antes de entrar en materia y al fondo, vente, Benjamín, para que les des un saludo, Benjamín. Ya saben, fue nuestra propuesta para la candidatura al gobierno de Oaxaca. Como les he comentado, igual que Gonzalo Yáñez, se han portado de primerísima este, apoyando a quien finalmente salió adelante en las encuestas, que en este caso fue Salomón Jara. Yo estaba preguntando hace rato a Benjamín qué sabía del resolutivo del tribunal, porque hay mucha especulación. Este, pero bueno, él les primero los saludará y les platicará.
1: ¿Cómo están mis amigas, mis amigos? Una vez más tenemos aquí a Noroña, en Oaxaca, el corazón rebelde de México y ya les platicará el traslado en lancha que hicimos. Coméntales, coméntales. Fuimos, llegamos a Acatlán, fuimos a una comunidad, la capilla.
0: Juan Acosta, ya... perdón, muchas gracias por tu generosa cooperación, es que cuando hacen cooperachas les, les agradezco. Ah, pues muy bien. que vengan más cooperachas, por favor. Ahí va otra, <risa> mira. Ahí va otra. En Francisco Ramírez, señor, créame fiel a su causa, yo sí lo quiero, presidente 2024. Eso chingao
1: bien mis amigos pues les platicaba amigas, amigos que estuvimos en Acatlán en la comunidad eh, de la capilla y al terminar tomamos una lancha nos subimos 10 y recorrimos casi una hora una buena poco parte más, de la presa más, Miguel más, Alemán, un poquito más de y, y bueno pues nada más de lo que, de lo que comentaba eh, Gerardo eh, el, la sala superior del. El tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, le pidió al tribunal local que revisara eh, la eh, sentencia que había dado respecto de una queja que interpuso nuestra compañera senadora Susana Jarre. Eh, yo me imagino que, bueno, y le digo que fuera con perspectiva de género. Lo que entiendo que hará el tribunal pues, es volver a, a, a revisar la queja de Susana y desde mi punto de vista pues tendrá que llegar a la misma conclusión eh, eh, el INE le ha planteado a los partidos que haya paridad y en el caso de la coalición Juntos Hacemos Historia que hemos venido eh, impulsando en varios estados existe la paridad así es que eh, yo creo que esto no debe motivar eh, ninguna preocupación nosotros estamos claros de que la cuarta transformación tiene que llegar a Oaxaca mis queridas amigas y amigos y en ese sentido desde hace un buen rato ya tomamos una decisión y no hablo más porque hay que ser bien prudentes porque los del INE hijos nos siguen por todas partes estos condenados quieren agarrarnos fuera de la base pero nosotros somos rápidos
0: y luego, luego tocamos base para que no haya bronca ¿Otra lanita? Sí. sí, de Dante Salazar y de Iván Torres, muchísimas gracias a ambos por la cooperación. Ayer, más de mil dólares cooperaron. Oh, no, fue una... excepcional, ¿eh? no te es así todos los días. No, La gente es muy generosa y ayer sí se volaron la barda. Estaba yo muy, pues muy comprometido, muy contento. Y, y como les comenta Benjamín del otro, pues fue un recorrido, yo no había hecho este recorrido, va a llover, ¿eh? está Tal nublándose vez, ¿sí, en serio, está nublándose en serio, hicimos un recorrido por la lancha, estaba nubladón, en partes soleado, es muy bonito, lleno de aves, ya ven que donde hay agua pues hay muchísimas aves, entonces muy muy, muy bonito. Y como dice él, tiene aquí criaderos de, trucha, de truchas, de mojarras. Y no echamos unas mojarras que están buenísimas. Vince Neutrinos, oye, oye, oye. muchas muchos, gracias. Eh, y Ángel Cid León, muchas gracias más, por tu cooperación. Sí, ya lo comenté de, de Vicen, este Vincent Neutrinos, ah, Panteufel. Y Ángel Cid León, muchísimas gracias por sus cooperaciones. Y esta zona debería tener un desarrollo turístico importante, porque es muy, muy bella. El problema es que no hay un aeropuerto cerca, el más cercano es Veracruz, está lejísimo. Son, les digo, dos horas y media hicimos de Veracruz a la primer comunidad de Cerro Mojarra y para acá ni se diga, tienes que echarte el recorrido, que se ya podría ser parte de la actividad turística. Algunas cabañitas en las islas, que ser alguna cosa de colectiva, o sea, sí, habría que meterle en la infraestructura. La carretera está en pésimo estado, es una cañera. Entonces, hay grandes eh, trailers eh, trasladando la caña de azúcar y entonces el deterioro de la carretera es, eh, es terrible. O sea, fue parte también de por qué hicimos más del tiempo que teníamos considerado. Bien los foros, buena asistencia y, y ahí, ahí vamos. Y, y vamos a entrar en, en Entra, Ándale. Nos vemos, mis amigos, mis ve, amigos. Este compañero, bueno más la cooperación que dio. Álvaro Ramírez, eres mi ídolo, el próximo presidente. Muchísimas gracias, Álvaro, por tu generosísima cooperación. Benjamín aquí, este. Organizaron él y su equipo el recorrido, como pasa siempre en Oaxaca. Antonio González, muchas gracias por tu cooperación. Y estamos, yo estoy hablando con mucha claridad, bueno, pues los que han visto la transmisión, porque si te congelas con el INE, que anda en una actitud verdaderamente inquisitorial, quieren, pues que no, por ejemplo que no cites, que no hables del compañero presidente, pues ¿cómo va a ser eso, Edith Mendoza? Saludos mi próximo presidente y a nuestro diputado Benjamín, te mandan aquí saludar, Gracias. Edith Mendoza. Entonces, ¿cómo, ¿cómo vas a hacer eso, hombre? ¿Cómo, ¿Cómo vas a hablar de la reforma constitucional que envió el compañero presidente al, a la Cámara de Diputados como Cámara de Origen para la discusión de este esta reforma tan importante, y no, y vas a decir, no, es que le envió el Ejecutivo así, ¿no? o sea, pues sí, pero, no, no sea, el Ejecutivo Federal, que lo, o sea, compañero presidente, no hablamos de los programas, hoy, por ejemplo, aquí están construyendo, como en todo el país, sucursales del Banco del Bienestar, les comenté que el Ejército, las Fuerzas Armadas, le está, está costando 5.600.000 mil, mil mil, con todo el equipo, todo el mobiliario, cajeros, edades que dicen siempre. Es absurdo, las, el marco en que se desarrolla la educación es absurdo, porque, como ya lo he dicho, quienes están en contra, todos estos, los, los, todos somos Loredo. Deberían estar promoviendo la revocación invitando a la gente a que vote para que se vaya. El compañero presidente, en vez de promover sus actitudes golpistas, sus campañas de mentira, pero inclusive montados en su campaña de infamia, de mentira, de denuesto, de difamación, pues podrían convocar a, este, a la revocación. No. Nosotros, pues a la ratificación. No. Es, es ridículo, es ridículo, por mucho menos puedes plantear la fecha, nada, nada, lo único que puedes hacer es la pregunta, sí quiero que se vaya, ya le perdí la confianza, lo revocas, sí quiero que te, se quede, que termine hasta la última vez de su mandato, ratificas. Es lo, es lo único que puedes hablar sobre el tema de revocación. Y tenemos procesos abiertos por participar en foros como los que hoy realizamos, de la, explicando la reforma constitucional en materia eléctrica. Fíjense, nos están robando 490 mil millones de pesos. Por eso está rabiosa la derecha. 490 mil millones de pesos. Aquí, en San Pedro Escatlán, el presupuesto es de 40 millones de pesos. 1.250 años del presupuesto de San Pedro Escatlán es lo que se llevan las empresas extranjeras de electricidad al año. 1.250, bueno, es 1.250 veces poco más el ingreso de Lorel. Lorel ganó en un año casi el presupuesto de San Pedro Escatlán. Fíjense, fíjense nada más para que sí, vean. vean. Claro, pero a él le pagan por los intereses de estas empresas extranjeras. Comentó el compañero presidente, 100 mil millones de pesos se llevaban de utilidades con la venta de medicamentos, que ahora hay todo el problema, salud. Me habló una compañera de Torreón, que este, Ángel Cul, ve nomás, qué buena, generosísima cooperación, Noroña, aquí está mi apoyo. Paciencia, los de YouTube, paciencia, porque está cayéndose la señal. Eduardo Esquivel, Rubén Luengas, la 4T es un circo y todos aplaudiendo dónde están las grandes transformaciones, se burla de las mañaneras. Yo eh, respeto a Rubén Luengas, él ha estado haciendo una tarea destacada en desnudar la manipulación en torno a la emergencia sanitaria, combatiendo de manera frontal las imposiciones, la... la eh, le llaman dictadura covidiana o algo así y, y es un buen periodista. La verdad es que ayudó a la transformación y yo creo que hay quien está confundiendo, no estoy diciendo que Rubén Luegas lo esté confundiendo, pero hay quien está confundiendo el legítimo reclamo de erradicar la violencia y sobre todo, no, no sobre todo, toda violencia, si matan a una mujer por ser mujer o feminicidio, pues es execrable, es eh, eh, totalmente repudiable, eso no debe suceder, pues que se condena, que se mate a periodistas por realizar su tarea, pues es, 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 es cobarde, es condenable, y que los periodistas se manifiesten y digan que debe terminar esa violencia, es correcto, es, una, es un reclamo legítimo, ahora decir que es el compañero presidente responsable, ciertamente responsable de la seguridad general del país, pero ¿y los gobernadores de los estados que son responsables de la seguridad en su demarcación, a ellos no les reclama nada. Los estados donde han estado asesinando periodistas a los gobernadores no les dice nada, porque más de uno de esos gobernadores son represores, son miserables y no van a tolerar. Y como con nosotros la libertad está garantizada, por más que digan que dictadura, que persigue la libertad de expresión, que los ataques y todas estas cosas, la verdad es que están mintiendo, están eh, tergiversando, están intrigando y a mí me… pues es muy fuerte decirlo, pero yo creo que la mayor parte de los periodistas han tomado partido, no tiene que ver con el reclamo, es como lo de los… Eh, Padres de los niños con cáncer. A ver, pues eso debe resolverse. Pues ¿Quién va a discutir eso, Arcadio Barrón, político y supremo patriota y supremo tribuno? Muchas gracias, como siempre, por tu cotidiana cooperación y por tus comentarios. Eso no tiene discusión, hombre. La legitimidad del reclamo de que llegue el medicamento, eso no tiene discusión. Les decía de Torreón, me habló una compañera para comentarme el problema en el INSA y en Torreón. Herbie Salazar, Luzete, en responderle a Ted Cruz. Ah, se me estaba olvidando. El senador republicano, fascista, racista, es de origen latino-cubano, creo. Pero debe ser de los cubanos gusanos, de los que tenían eran de la burguesía, sus padres seguramente de la burguesía cubana, que era cómplice de la explotación, de que habían hecho de Cuba un prostíbulo, de la prostitución, del juego, del alcoholismo, la venta de drogas. Donde primero empezaron el tráfico de drogas fue en La Habana. Ahí empezaron con su eh, promoción de este tipo de cosas. Cuando estaba la prohibición del alcohol en Estados Unidos, entonces el alcohol y la droga era ahí en La Habana. Y cuando se dio la revolución, pues se fueron a Las Vegas y ahí desarrollaron lo que antes hacían en La Habana. Y los cubanos que salieron, al principio sobre todo, pues eran intereses económicos poderosos ligados al, al gobierno de Estados Unidos y cómplices de esta situación de, era, yo creo que como el noventa y tantos por ciento, quizás 97, 98% por ciento de la población cubana era analfabeta. Una cosa brutal. Y Ted Cruz debe ser descendiente de esos... Eh, cómplices del atropello de su pueblo. Entonces, el tipo se debe creer gringo, es un racista. No estoy diciendo que todos los norteamericanos lo sean, pero hay un sector muy ignorante, muy racista, muy clasista. El tipo es antimigrantes cuando es hijo de migrantes. Y es un tipejo. Texas, por cierto, está pasando por una situación interesante de, de, de vuelco hacia posiciones progresistas, es de los primeros estados de la Unión Americana en quitar la obligatoriedad del cubrebocas, no ha perseguido a la gente por las cosas de las vacunas hasta donde yo tengo conocimiento. Ellos llevan ya por lo menos seis, ocho meses con actividades absolutamente normales en las escuelas, en los centros, en todo, todos lados, normal, normal, normal. Texas tiene un viraje interesante, a mí me parece e inclusive se fueron, hasta donde yo tengo conocimiento, a legislar para impedir que impusieran este tipo de medidas, no para imponerlas, como dice Saldívar, en el colmo del atraso, sino para impedir que impusieran estas medidas arbitrarias. Vieron Justin Trudeau, el que les gustaba tanto, el simpatiquito, el guapo, el cool, determinando la ley marcial en Canadá porque los transportistas se niegan a que les impongan la vacuna y él, ese sí es represor y no le dicen dictador, está en contra de la libertad de decisión de la gente, nada, nada, calladitos, calladitos y es terrible lo que está haciendo en Canadá. Entonces volviendo a Ted Cruz es un tipejo, hombre, es un fascista, y que haya mexicanos que lo tomen. bueno, empezando por Lorel que ayer dijo, Ter Cruz pide la intervención. Son unos traidores a la patria, están pidiendo la intervención militar en nuestro país. Y ellos lo aplauden. Están tan desesperados. Saben que no tienen la fuerza para enfrentarnos. Que quisieran, como los conservadores en el siglo XIX, que viniera, en ese caso, el ejército francés, a imponer a Maximiliano, acá el ejército estadounidense, Ramsés Parra, Boris y Bukele es una vergüenza, ¿verdad? Pues sí, sí lo son. ¿De Boris, ¿quién? ¿Qué Boris me hablas? Bukele es el de el Salvador, pero Boris. Ah, estás hablando del reciente elegido presidente de Chile, hombre, que ya empezó a hacer agua rapidísimo. ¿Qué, qué lástima, hombre. Es increíble porque la gente de repente Perú ha tenido una mala suerte apenas ahora con Pedro. ¿Cómo se ha pedido el presidente de Perú, Pedro? Mucho, La tía Michis, ¿dónde podré denunciar a la iglesia de mi colonia? El miércoles va a ser una plática de la situación política del país. Gracias, estamos con usted. Secretaría de Gobernación, hay una subsecretaría de asuntos religiosos y ellos no deben participar en política, es ilegal lo que están haciendo. Y además estoy seguro que esa, ese sacerdote va a hablar contra el compañero presidente, aunque hablar de Coca-Cola... Y aquí nosotros sos batallando con la transmisión en YouTube. Facebook está muy bien, no ha tenido ningún problema. Rojo, ¿no te molesta que YouTube tome un porcentaje de las donaciones? Pues no me hace gracia. Por cierto, imagínense crear el comunismo latino cuando los cárteles tienen riquezas. Claro que eh, no me hace gracia que YouTube tome una parte. He estado pensando en un mecanismo alterno pero pues, la gente quiere además comentar, hay quienes cooperan solo por puro amor al arte, todos lo hacen por puro amor, por pura generosidad, pero hay quienes además pues, quieren poner algún comentario, eso les asegura que lo leas. A diferencia de otros que es azaroso, porque entran muchísimos, ¿no? por ejemplo aquí David Ceja, saludos no es de Zamora, Michoacán, ánimo siempre fuerte, un abrazo entonces no he optado por mantenerlo la verdad es que de cualquier manera los ingresos que estoy teniendo por youtube son notables muy importantes y entonces eh, pues me mantengo todavía hasta ahora bajo este esquema ya veremos que eh, hay un equipo que me está ayudando debo hablarle a la compañera llevo días que tengo que reportarme se me olvida que me va a hacer algunas sugerencias para facilitar las redes para mejorar no para facilitar para fortalecer mis redes ya hicieron un análisis de YouTube y de Facebook, debo reportarme y se me ha pasado. Y entonces ese equipo me propone que todo lo que está ingresando eh, por eh, Superchat lo compre publicidad para potenciar el canal de YouTube. Yo no me acabo de convencer, a ver díganme qué opinan de eso. No me acabo de convencer, estoy este, valorando, aunque es un planteamiento que me han hecho. ¿no? Aparte de una serie de eh, medidas para mejorar el sonido, por ejemplo, pues compré los audifonitos estos que valen su lanita, eh, ya mejorar el sonido. La iluminación, bueno, aquí está muy bien iluminada esta oficina, pero la iluminación también estamos mejorando las cosas. Eh, el internet, pues ahí sí... Benjamín le metió una la nota a un equipo de internet satelital y acabó valiendo madre, ¿verdad? Se batalla mucho igual, ¿no? Sí, mucho. sí, y le costó una fortuna, ¿eh? Y la capacitación y la pinche... Solo una camioneta para traer la antena. No, es mucho, mucho recurso y no acaba de resolverse. Entonces, pues tendré que seguir explorando también en el asunto del internet. Cuál es, ¿Cuál es la mejor manera? El sonido sigue igual. Bueno, pues eso dices tú. Un micrófono y su suyón de youtuber, dice Viviana Rolón. Ya quedó documentado que Lored es al llamado a bancos de bienestar, si en las oficinas del banco, no, si se lo pasado, no se dejen engañar. Ya quedó documentado por Lored que esos, punto, al llamados bancos de bienestar, sin las oficinas del banco, quién sabe qué. Que escribe con las patas, Francisco Herrera, quién sabe qué quiso poner. Sí, váyase a ver a Típica, al TV, a, a la Raki, ese monetiza hasta un pedo de su canal. No, bueno, si es aceptable invertir un poco en publicidad y más cuando es para posicionar un canal como el del diputado Naroña, ese Arón Barraza, Emerald, y si lo donas, pues dónalo tú, tú dona tu esfuerzo y tu trabajo, ponme el ejemplo lo escuché la otra vez con Z en el Senado. Son necesarios tantos afectivos a los demás senadores. Yo creo que te equivocas, Marco Sánchez, porque yo no estoy en el Senado. Tiene que comprar cámaras para cuando salga. Cámaras para cuando salga, no entiendo. Jesús Chávez, Oregón, hola, querido, buenas noches. Aquel amigo, si no le gustan mis intervenciones, pues que no las vea, ¿verdad? Mejorar sonido solamente, deputado, publicidad no la necesito. Un abrazo, el sonido está mejorado. Yo creo, de verdad lo creo. Que, porque además lo checamos el sonido, yo creo que, o su equipo, los que necesitan mejorar el equipo son otros, o de plano necesitan ir al orejólogo, ¿no? porque son irreales los niveles de sonido, son irreales, es muy agresivo. Eh, tengo ahí pendiente una iniciativa sobre acofeno, creo que se llama, que es que es la contaminación de ruido tan brutal, que luego tienes un zumbido así, y te va afectando el oído y la gente va a un sorda y ni cuenta se da, porque oye la música, la televisión, todo a nivel... Bueno, voy a, el otro día eh, veníamos de... donde dónde estábamos volando? Pues, ah, pues justo de Puerto Vallarta, en el Gustavo Díaz Ordaz. Nos sentamos a desayunar. No, hombre, el volumen de la televisión era verdaderamente eh, para alterarte y les dices que le bajen un poco y pues ahí medio encabronados medio le bajan licenciado Noroña me a felicitar por mi cumpleaños por favor saludos a la señora Emma Eddie Free muchísimas felicidades por tu cumpleaños y Emma pues está viendo la transmisión desde Pueblo Quieto se quedó allá en Tepoztlán hoy le hubiera gustado la travesía porque ella quiere que nos vayamos a los rápidos ahí a, a la Huasteca yo de loco me subo ahí y hubo una parte donde estaba eh, la, la corriente fuerte y batallaba, era un lanchero muy profesional, muy, muy ducho para su tarea, el inmigrante, ah, otra vez aquí tomando un té, todos deberían tomar té y no una coca, si no a Nueva siempre bien sano cero azúcar y fructuosa, segundo comentario y segunda cooperacha generosa del inmigrante, sí, de, hay que Hoy tomé refresco, fíjense, eso no lo hago, la verdad. Y se me antojó porque era peñafiel, era un peñafiel de sabor. Yo creo que deben también eh, endulzar con alta fructosa, porque no, no me gustó al final, pero ya, ya me lo había servido. Se me antojó, les he dicho, yo tomaba Coca-Cola, hombre, ayer me eché unos taquitos y se te antoja. No, ya no, ¿eh? Me dieron, yo pedí un agua de jamaica y resultó ser de jarabe, no, pues ya no me la tomé. Ya, yo prefiero tomar agua simple, agüita de fruta si me gusta, y la verdad ya se va a volver a cortar. Es una zona cañera, es una, hay un ingenio muy importante, no, no sé ingenio, ya se va a volver a cortar. De plano vamos a, 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 a meter el acelerador, apenas llevamos media hora, pero lleva demasiados cortes, y para la gente que está, la de Facebook sí está viéndolo sin cortes, pero para la gente que está en YouTube, se es pesado. Entonces, lo que vamos a hacer es comentar las efemérides, eh, platicar alguna cosa más, leer algunas, y salimos corriendo. Y en todo caso, en la noche, si en Tostepec espero que haya mejores condiciones de, de, este, de transmisión, retomo la, la transmisión una media horita más. ¿Están de acuerdo? Vamos, por lo pronto, a ver algunos comentarios. Dice, oh pues, está viendo el video, David Ceja, está muy bien el sonido, lo escucho perfecto lo que yo les digo, pero hay unos que les dan ganas de dar guerra. Eymar, Julián Santiago, saludos, mi diputado, un placer enviarle un saludo hasta mi bella tierra, Oaxaca, futuro presidente, eso, chingao, y gracias por tu cooperación. Feliz cumpleaños a Ed y también le dice Imelda. Piel Canela, manda saludos a Fabiola. Bueno, aquí están saludos entre ellos. Miguel Ávila Noroña, nuestro próximo presidente. Te miramos desde Atlanta. Eso, chingao. Likes, se me olvida siempre pedir. Voy a pensar en esa, en esa opción. Juenses Flores dice, ¿no? porque no es una alcaldía. Dios me libre de los demonios. Sí, hombre, es una... Es que doy tantas de traición. A Loredi X. González, pues no los puedes acusar de traición. Me encanta, me encanta cómo le da sus chingazos a los bots y señora sufrada, que, y otro ahí diciendo, no le parecen demasiados adjetivos, no son adjetivos, son definiciones. Si son vendepatrias, no son adjetivos. Yo soy súper cuidadoso, súper cuidadoso, contrario a lo que creen, cuando les digo algo, por ejemplo, aquí que son sofistas, que usan sofismas pues les leí hasta la definición para que no me salgan luego, porque más la gente no se da a la tarea de ir a ver la, el significado de la palabra, entonces mejor se las leo para que no digan que no entendieron. Argumentos falsos con apariencia de verdad. César Moreno, usted es un político con autoridad moral para hacer callados a los hipócritas golpistas del Legislativo Mexicano, Oroña, Presidente México 2024, muchas gracias. Pues sí, y sí son golpistas, sí quieren tirar al gobierno del compañero presidente y sí están haciendo todo por descarrilar nuestro gobierno, menos lo que es legal, porque tendrían la revocación si tuvieran la fuerza y el apoyo del pueblo, a pesar de sus campañas miserables, no tienen el apoyo. Sí como están las cosas en la Ciudad de México, hasta ganan las votaciones de élite y después pues no. Nosotros, en realidad... Lo comenté, les dije, ahora que fui a un evento con Claudia Sheinbaum hace un par de semanas, o creo que sí, un par de semanas, premiaciones a policías con datos bien interesantes que no les he compartido, tanto de la defensa como de la policía capitalina, que lo tendré que hacer hasta después de la revocación del mandato para que no digan que estoy promoviendo acciones de gobierno comentamos el resultado, porque yo sostengo que Claudia ha hecho un buen gobierno en la capital del país. Me dijo, sí, hombre, perdimos por tonteras nuestras, por, pues, por arrogancia, por sectarismo, lugares donde fuimos desunidos, malas candidaturas. Nos hacen los mandados, hombre. Pues, por supuesto que vamos a recuperar todas las alcaldías del, de la capital, cual incluida. Hombre, está perdido si creen que van a poder. Ay, sí, Lili Telles primero quiere ser candidata a gobernadora de Sonora. Luego ni candidata regidora fue. Y luego que a la presidencia, Ajá. y ahora a jefe de gobiernos, pues que la mande. Que la mande y que le coordine la campaña a este sochi Galvez. Explotó Drushba, uno de los gasoductos más importantes del mundo en Ucrania. Tal parece que no pinta bien el asunto. Y eso debe haber sido una provocación. Sí, no pinta bien. No pinta bien, Estados Unidos anda muy mal su economía y todo pareciera indicar que está buscando dónde desatar una guerra para volver a impulsar su economía, que es una economía militarista. Entonces, Estados Unidos ya no es la principal potencia económica, lo es China, pero militarmente sigue siendo una potencia temible y no le importa. La vida de seres humanos porque lo único que le importa es la acumulación de riqueza y su mal llamada economía muy, 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 muy grave muy terrible vamos a las efemérides y muchísimas gracias a Carlota Lin por tu generosa cooperación Tomo, ya vamos a llegar al término porque empezamos 20 minutos tarde y les dije que más o menos iba a transmitir 40 minutos señor diputado al que no le al que no le gusta su intervención, seguros del PAN, exacto, muchos adjetivos. Excelente audio y video, ganaremos 2024, vota Noroña presidente, dice Francisco Ayala. Fabiola Falcón dice que están provocando a Rusia, yo creo también lo mismo. Fuerte abrazo para el pueblo de Oaxaca, dice Josefina Lorenzo. Vamos a las efemérides, un 18 de febrero. Aquí hay un alien rapaz que no pone nada, nomás pone su carita de alien y no pone nada. Próximo presidente. Betín Reyes, manita arriba, los likes. Estoy al 100 contigo. Sandra Cuevas, imputada en secuestro de policías, dice Jorge Eduardo. Es una alajita, Sandra Cuevas. 1546, muere Martín Lutero, padre de la reforma protestante que exhibió toda la corrupción de la Iglesia Católica, la venta de... Decían que no importa lo que hubieras asesinado y que fueras un hijo de siete suelas, donabas tu fortuna a la Iglesia y a te... ¿Cómo se llaman? No, no son dispensas, vendían las indulgencias, vendían las indulgencias. La, todo, hizo una crítica feroz a la voracidad económica de la jerarquía católica y entonces abrió paso a lo que hoy es una, una rama del catolicismo muy fuerte que es la, la rama protestante sobre todo en los países anglosajones Martín Lutero siendo alemán si mal no recuerdo bueno que Alemania no existía en ese tiempo porque eran varios reinados 1564 muere un grande Miguel Ángel o Miguel Ángel Bonarotti Genio del Renacimiento, pintor, escultor, artista plástico, un hombre excepcional. Las grandes obras maestras salieron de sus manos. 1856, un día como hoy, eso qué importante, comento un poco de eso, se instala el Congreso Constituyente convocado por Juan Álvarez. Les recuerdo que la constitución que rige el país es esa, la de 1857. Se instaló un día, un año antes... ¿Se les dio mandato de hacer una nueva Constitución? Bueno, no se les dio mandato de hacer una nueva Constitución, se les dio mandato de una Constitución. El sector del constituyente discutía que debería revivirse la Constitución Federalista de 1824, que era una Constitución en su momento importante, pero muy limitada a mediados del siglo XIX, no sólo en la separación de la Iglesia y el Estado, sino en el avance del desarrollo político del país y otros que ganaron el migromante dentro de ellos Ponceano Arreaga que presidió ese congreso que, eh, Guillermo Prieto gente notabilísima gente brillantísima que dieron eh, eh, como fruto la constitución de 1857 Juan Álvarez encabezó el plan de Ayutla con el que fue derrotado de manera definitiva Antonio López de Santana Félix Gómez Dios te continúe bendiciendo futuro presidente de México y la Quinta te saludos desde Brooklyn, Nueva York muchísimas gracias estaba pensando mucho en Nueva York tengo ganas de ir eh, total que eh, Juan Álvarez encabezó la revolución de Ayutla el militar más destacado de esa revolución fue Ignacio Comón Ford Juan Álvarez, que ya era un hombre mayor, estaba harto de la ciudad, de sus intrigas, del poder político, era el presidente interino y dejó el mando a Común Ford, que después fue elegido presidente constitucional y que luego él mismo se dio a sí mismo un golpe de Estado porque le parecía muy radical la Constitución de 1957. Miren lo que son las influencias familiares, aunque es responsabilidad de él, pero su madre era muy creyente y le dijo que se iba a ir al infierno y caricaturizando, pero en esencia es eso si apoyaba esa constitución de ateos que la mayoría eran creyentes y como Ford hizo caso de los conservadores se dio golpe de estado y luego lo utilizaron y lo tiraron a la basura como son de canallas pues un día como hoy se instaló el constituyente de 1856 y un día como hoy 1913 el presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez son hechos prisioneros en Palacio Nacional por órdenes de Victoriano Huerta después de una terrible eh, supuesta lucha contra los que estaban intentando un golpe de Estado encabezados por el sobrino del tío Félix Díaz, Bernardo Reyes, que perdió la vida en el intento de la toma de Palacio Nacional. Eh, estuvo ahí batallando Madero hasta que Victoriano Huerta en él complot de hecho, en la embajada de Estados Unidos, donde se acordó que le iban a dar la presidencia a Félix Díaz y que luego los, les tomó el pelo, Victoriano Huerta, eh, acabó traicionando al presidente Madero y un día como hoy fue apresado. Y pues un día como mañana, si mal no recuerdo, fue asesinado después de haber entregado su renuncia, que fue su sentencia de muerte. Ya que dije que ya nos vamos, ya nos ha caído la transmisión, no te digo. A ver, que está cooperación. Alan Ruiz, de postularse para las 100 elecciones, saludos. de Sí, me voy a postular, claro. Saludos desde Dallas, muchas gracias. Y muchas gracias por sus generosas cooperaciones del día de hoy. que ¿Para qué arda la derecha? Llegaron a 340 dólares, 341 prácticamente. Muy agradecido, muy comprometido. Hoy en estos recorridos pues, por pueblos, me decía Benjamín que prácticamente nadie va a Cerro Mojarra. La gente estaba muy contenta porque, porque fuimos ahí. Nos decían pues, que no sea ni la primera ni la última. yo decía, pues la primera sí es, no hay manera de que no sea la primera, pero la última no será. Regresaremos con ustedes. Y la gente muy contenta y, y conoce, e, informa, e informada. ¿eh? No hay rincón de la patria que no me ubiquen. Y no hay rincón de la patria que no cuente con simpatizantes rumbo al 2024 en su momento. Entonces, muchísimas gracias. Reitero, si llegamos a buena hora, nos eh, haré una pequeña pequeña transmisión para completar. Pero si no, ya hablamos de lo fundamental, tampoco es manda. Nos vemos mañana a las seis de la tarde. Ramsés Parra, ¿verdad que Obama es el negro más blanco que hay? Cuento esa anécdota, con esa nos, de nos despedimos. Se llama... El libro es de, ¡ay, cabrón! El síndrome Obama. Y ahorita les voy a decir cómo se llama, es un nombre de, de Oriente, es un intelectual, que pone como dado, por cierto, la de eh, la compañera de Los hombres me cuentan cosas, porque ese tipo lo trata con mucho machismo y es un intelectual destacado, la verdad, eh, de geopolítica. Y cuenta que una vez. Tariq Ali, Tariq Ali cuenta que una vez, escribe literatura también, que en el Senado de Estados Unidos los republicanos necesitaban votos demócratas para aprobar su presupuesto totalmente contrario a los intereses del pueblo y cuatro senadores votaron en favor. Uno de ellos fue Obama. Y entonces, una vez que había votado en favor, luego se subió a la tribuna. Luis Durán, muchísimas gracias por tu operación, gracias por tu trabajo. y tus nuestro país. Una vez que votó a favor, subió a tribuna pidiendo que no aplicara en Chicago, que porque iba a ser terrible, que iba a ser devastador, que pensaran en la comunidad. Y entonces otro senador, también afroamericano, demócrata, le dijo que era un hipócrita, que acababa de votar a favor de esas medidas para el país y ahora se subía a tribuna a supuestamente defender a sus electores, más o menos como hacen los Paniaguados. Y entonces Obama se enfureció y bajó y le dijo que si no lo estuviera viendo la prensa le patearía el culo, así le dijo. Y entonces el senador, que no recuerdo su nombre, le dijo pues de una vez, no, no está viendo la prensa, mira allá atrás en esa parte no nos ve la prensa y se fueron atrás y se agarraron a madrazos. Y entonces este senador que olvidó su nombre lamentablemente dijo en esa ocasión, yo me di cuenta que Obama era lo suficientemente republicano y lo suficientemente blanco para ser presidente de Estados Unidos. Que es un eufemismo para decir que era un canalla. Nos vemos mañana, nos vemos mañana, 6 de la tarde en Punto. Mañana, ¿por dónde vamos a andar, Benjamín, hasta ahora? Vamos a estar en Tustepec. Ah, pues en Tustepec. Pero a las 6.
1: A las 6 de la tarde en
0: Valle Nacional. Valle Nacional, el tristemente célebre Valle Nacional. Que hoy es una tierra muy fértil, ¿no? Sí, sí, pero con esa historia. Sí, con historia terrible. José Luis Mata, aquí apoyando para que se ardan las derechas, mi querido presidente del 2024. Esto, chingado. Ya se va a volver a cortar. No, pues ya llegó a 367 dólares. Muchísimas gracias. Efectivamente, la derecha se arde, pero se arde. Nos vemos, nos vemos mañana 6 de la tarde desde el tristemente célebre Valle Nacional, porque ahí Porfirio Díaz a la gente a trabajo esclavo y luego cuando se rebelaba alguien los metían en un hoyo ahí con la mala mujer que es una una planta que te genera, este, pues como ronchas y te abre y te hace mucho daño. Entonces los metían encuerados y ahí con la mala mujer los. ¿Eh? la señal, Ya regresó la señal, nomás para despedirme, el que mucho se despide, pocas ganas tiene. Dice, porque dije ¿eh? que 40, ya vamos en 46. Nos vemos ahora sí, mañana 6 de la tarde. Lili Telles para jefa de gobierno, paneaguada, eso. Su coordinador de campaña, cuadrito, ¿no? Para que acerquen a las mujeres y a los, eh, a los de la diversidad sexual. <risa> Lili Telles está en contra de que las mujeres decidan libremente sobre su cuerpo, es de la vela perpetua, es hija de Serrano Limón. Nos vemos, no se ve, pues claro que no se veía, que la mala sale en la isla de los hombres solos, ¿Sí? nos vemos, ahora sí, ya, hasta luego.